0: 大家好，今天节目开始之前，一样要先来回复留言。第一个是来自 Ivor 黄，听过蓝色巨星那集之后的留言，他说本身有在弹 bass， 所以在很久之前就有在关注 Daniel， 想不到竟然来了个意外的跨界组合，让人有种台湾真的好小啊的感觉。谢谢你的留言哦、喔、，Daniel 真的是很专业的 bass 手，算是我的朋友当中我非常佩服的人之一。这一次真的是难得有机会又能聚在一起聊天。希望那集提供的爵士乐相关资讯能让大家有兴趣哦。再来是第二次来留言的有台节目《电玩老霸》的主持人 Kido， 他说：“终于聊到《魔力小马》了，这部在我心中也是一部神作，感谢推荐，我要来去补完藤田老师其他作品了。”谢谢 Kido 来留言哦，果然我们是同一个年代的，都有经历过大家都认识藤田老师的时期，虽然老师现在似乎没有那么热门了。还是希望大家听过上一集之后，有兴趣的话可以多看看老师的新作品哦。今天想要跟大家分享的，可以说是90年代最成功的少年漫画家鸟山明老师的作品。不过不是要聊七龙《七龙珠》啊，《七龙珠》这种大家都很熟的漫画，我目前还不太确定要聊些什么。所以我想要聊的是《七龙珠》结束之后，鸟山明老师少数几部短篇连载作品之一《沙漠大冒险》。它是 2,000 年在《周刊少年 Jump》上面连载的，一共有14话，就是一本单行本左右的量。这其实也是二十几年前的作品了。老师在七龙珠结束之后，因为多年来的连载压力，似乎就不太想进行长期的连载了，所以之后的作品大概都是这种只有一本单行本的短期连载。如果没有特别关注老师的话，可能就对这些作品没有什么印象了。但是没想到，这几年这些只有一本的漫画都有推出完全版。在今年初也有消息，这部《沙漠大冒险》要做成动画电影。8月的时候，日本才刚上映。另外，同时也宣布了《沙漠大冒险》要做成游戏，接下来在各大游戏主机平台上都会推出。看起来是有计划的，想要把这个 IP 重新带到大家的眼前。今天就先让我分享一下《沙漠大冒险》的故事。来看看鸟三明老师好不容易如愿以偿完结《七龙珠》之后，自己想画的内容是什么样的风格？那我们就开始吧。我先稍微介绍一下《沙漠大冒险》的剧情简介。如果不想被暴雷的话，可以先快转到下一段。故事描述在妖怪和人类都陷入慢性水源不足的沙漠世界，其中妖怪的首领——恶魔之王沙旦的儿子贝尔杰布，是一个喜欢电玩游戏的恶魔王子，自称是最大恶极的恶魔，并且喜欢恶作剧，但是从来没有做过类似像杀人之类的恶行。有一天，有一个年老的人类保安官拉欧来寻求恶魔的帮忙。拉欧有强烈的正义感，看不下去自私的国王让人民受苦，为了拯救因为水源不足而苟延残喘的村民，想要去沙漠的最南端寻找传说中的梦幻之泉。他过去曾经是国王军底下有名的将军，在三十年前的一场战争中率领战车队对抗敌人，但也在战争中杀了无数的反抗军。这跟自称是最大恶极的恶魔王子倒是有一种有趣的对比，因为人类无法独自穿越这个沙漠，所以拉欧来向妖怪寻求协助。于是，恶魔王子贝尔杰布带着擅长偷窃又博学多闻的妖怪西夫和保安官拉欧成为了搭档，为了寻找水源而踏上旅途。整体来说，故事是着重在冒险的情节，主角们集结在一起，为了同一个目标旅行。发现阴谋、解决事件等等，比较特别的是，角色之间打斗的篇幅其实不多，跟老师上一部短期连载《卡吉卡》比较起来少了很多。所以，如果你很喜欢《七龙珠》里面那种大量的格斗还有变身的场面，那可能上一部《卡吉卡》会比较吸引你。这部《沙漠大冒险》取而代之的反而是战车之间的对战，让人有点新奇感。例如，战车的正上方其实是它攻击的死角。正反两派运用角色的能力和战车的特色来攻防，是其他作品中比较少看到的。另外，我很喜欢老师利用角色之间的对话，就可以让你推敲出这个世界经历过什么，过去曾经有什么样的阴谋，国家怎么欺骗人民跟基层军队，以及保安官拉欧对自己过去做的事有多么的愧疚等等。举一个例子来说，一开场的一段小剧情就显示了恶魔王子本身其实是很善良的。王子抢劫路过人类的饮用水，大费周章的劫下车子之后，只拿了一部分的水，想说留下一部分给车上的人类，免得他们死掉。后来路上又看到了一个屋子前面有人类小朋友，结果还是把抢到的水又分了一点给他们。这是很标准的好莱坞电影编剧手法中所谓的先让英雄救猫咪的桥段，也就是角色在登场时候，透过一些事件让观众能喜欢他、认同他，在后面的剧情。观众就会跟主角站在同一个阵线上。最经典的例子就是迪士尼电影《阿拉丁》里面，阿拉丁刚出场的时候是一个街头混混，正在市场里面偷食物。在经历过一场混乱的街头追逐，加上歌舞表演之后，阿拉丁正要开口享受他偷来的面包，这时候他看到旁边有两个肚子饿的小朋友，于是就把面包给了他们吃，饿着肚子离开。透过这样的开场，就让观众不会觉得他只是个街头小偷，其实是个善良的小伙子。在之后的故事中，观众自然就会站在阿拉丁的角度，希望他的冒险能够顺利。回到这部《沙漠大冒险》，鸟山明老师也是用了这样的技巧，让你在一开始喜欢上这个恶魔王子。这些情节老师不用刻意解释，也不会故意让他很狗血，就是透过角色之间不经意的台词，让你去了解整个全貌。我觉得这是鸟山明老师的漫画功力炉火纯青的实力展现。而让我觉得更有趣的是一些不太重要的小细节，例如王子跟他们的妖怪朋友们非常喜欢打电动，保安官拉欧来请求他们协助的时候，是带着 PS 6跟《勇者斗恶龙十三代》来当做见面礼的。王子一看到，马上就兴奋的跑去跟他爸爸恶魔之王说要去帮忙，爸爸答应之后，还叮咛说回来以后电动一天只能打一小时，而且要在光线良好的房间打，和电视机要保持距离啊。这种就像是普通父子般的对话，在这边出现，就有一种鸟三明独特的幽默感。看完的时候，会有一种感觉，就是鸟三明老师能够自在的画他喜欢内容，真是太好了。至于为什么会有这样的感叹呢？那就要提提老师在《七龙珠》后期有多大的连载压力了。很多人都知道，《七龙珠》连载后期，老师画的非常有压力，因为他老早就想要把《七龙珠》完结了。我听过的说法是，最早在悟空还是小孩，打完比克大魔王的时候，就已经有想要结束的念头了。而弗利杂》跟超级赛亚人篇，则是鸟山明老师最想要结束的时候。但是因为这部作品实在太受欢迎，为整个相关产业带来太庞大的商业价值，已经不是老师一个人想要结束就可以结束的程度。所以老师可以说是被半强迫的被逼着要继续连载。我想这样的情况，老师画的应该也不是很开心。老师喜欢的题材其实算是比较轻松恶搞类型的冒险漫画，像《七龙珠》在悟空还小的时候就是这种比较无厘头的冒险小品。但是让老师成为世界知名漫画家的作品，果然还是《七龙珠》中后期的热血战斗元素。所以老师在《七龙珠》的后期连续好几年。除了身体上要承受周刊连载强大的体力消耗，创作上也不能画自己最喜欢的题材，想要结束又不能结束。我想任何人的热情都很容易被消磨殆尽。当然，我相信老师虽然没有画的很开心，但还是画的很用心呐、啊。《七龙珠》仍然是一个留名历史伟大的少年漫画作品，但在《七龙珠》结束之后，老师就再也不愿意进行长篇的连载了，而少数的几部短期连载作品。看起来老师是完全以自己有兴趣的题材来创作，而且应该也都能用他想要的方式来让故事结束。毕竟这时候他已经完全不缺钱了嘛，应该不会轻易的让自己再陷入长期连载这种压力地狱。以这部《沙漠大冒险》来说，封面那一侧作者的话中，老师有提到，这次想说，既然要画，就画自己觉得画起来应该比较轻松的老头子跟战车。这些都是一般在少年漫画中很少会拿来当做主角跟主要的元素。另外提一下，剧情中出现的战车外形都是那种很有鸟山明风格、有点圆润可爱的战车。老师的招牌特色之一就是很有独特设计感的交通工具跟机械，在这部《沙漠大冒险》中也可以看到这样的元素。二零一六年，日本出了一本《七龙珠》三十周年画册，里面的访谈中，老师有提到。他很喜欢设计机械，喜欢构思，也很喜欢画。不过有一半的原因是有点逃避画漫画的现实的意味了、啊。那个时期，他总是会画那种圆滚滚风格的机械或交通工具。他说：“大家可能会认为他喜欢那样的设计，但其实不是，是因为当时的汽车大多数都是有棱有角的，所以老师就反过来画成圆滚滚的感觉。反而现在的汽车流线型的设计变多了。”这时候他反而会想画一些方正有棱角的车子。老师感觉到现在还是有一种反骨的个性。总结来说，如果你很喜欢《七龙珠》，你可能不一定会喜欢老师后期的其他作品。但如果你因为喜欢《七龙珠》而对鸟山明老师有很大的兴趣，想要知道老师自己喜欢的创作到底是什么样的话，那在《七龙珠》完结之后的几部短片都可以来看看。这时期的作品比较没有早期短片的青涩感。画风也已经很成熟了。如果你喜欢这部《沙漠大冒险》，那你可以关注一下上个月日本上映的动画电影版。不知道台湾接下来会不会代你进来，在电影院播放，或是也可以注意一下，今年底这部《沙漠大冒险》也要推出游戏版，在各大主机平台都可以玩得到。我自己目前是保持观望态度了，因为漫改游戏有很多还是蛮雷的，可能还是要等到游戏推出之后再看一下评价怎么样。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。